0: Buenos días, otra vez aquí en el pasado del presente me siento muy afortunada de que hoy con Diana Laura Mayor, Paola Jiménez, Rodrigo Carrillo, Itala García y yo, Mariana González les compartiremos la historia de una mujer que con su inteligencia nos dio arte para leer y aprender
1: De quien vamos a hablar es Juana Inés Azbaje Ramírez de Santillana o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz Realizó varias obras literarias que revolucionaron el pensamiento de muchas personas en aquel tiempo. ¿Y cómo logró adquirir todo ese conocimiento? Digo. Bueno, ella este, se consideró una niña prodigio ya que comenzó su aprendizaje a muy corta edad en la biblioteca de su abuelo y a sus cortos 15 años la jovencita tuvo relaciones con la corte virreinal así fue como ...recibió sus primeras 20 lecciones... ...de gramática latina... ...y después... ...se une a la corte virreinal... ...en 1665... ...al servicio de la virreina... ...Marquesa de Mancera... Oye, pero también he escuchado
0: que fue monja, ¿no? Sí, de hecho... ...ella ingresó en el convento de San José... de ...Los Carmelitas Descalzos... ...pero al año la abandonó porque ella... ...no aceptaba la dureza de esa orden... Etcétera, ...que no iba mucho por ella, entonces prefirió ingresar como novicia al convento de San Jerónimo y ahí pasó el resto de su vida se conoce que fueron aproximadamente como 27 años de los cuales sobresalí en la escritura y en la administración de ese convento dejando un poco más de lado lo religioso y gracias a que tenía relaciones con la marquesa de Mancera logró dar a José a conocer en el exterior y su poesía fue reconocida mundialmente bueno, para que conozcan también un poquito más de
1: su trabajo, vamos a compartirles un soneto titulado "Quejas de la Suerte. Este no tiene fecha de realización, pero es un que fue en el siglo XVII, llamado el siglo de oro. Este pertenece a la lírica del barroco y, bueno, es un movimiento artístico y cultural que se extendió por Europa y que tiene una evolución de las ciudad. Seguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida, este es despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada, fue mentira. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Estuvo muy profundo, ¿no? Bueno, pues yo de lo que más este, me quedé del soneto fue que, pues, Juana intenta expresar que, cómo es que ella se separa de todo lo físico para adquirir conocimientos y poder acercarse más a Dios. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que ella nos deja muy en claro que no quiere vivir una vida donde lo que importe es lo que tengas. Como hoy en día que, que las redes sociales nos ponen una presión donde influyen en nuestras decisiones. Desde lo que nos ponemos hasta decisiones muy importantes en nuestra vida pues ella nos recuerda que cultivemos lo
0: de adentro porque es realmente lo que importa de hecho ella menciona de no estimo espero mis riquezas y pues claramente ahí como ustedes lo han mencionado dejó muy claro que ella su principal intención e interés es el conocimiento, el adquirir y aprender más sobre ello y dejar de lado todas las riquezas lo cual era muy difícil en esa época si lo podemos observar porque pues ahí eran lo las clases sociales y ver que pues en esa fecha no se apreciaba tanto, no se le daba la importancia que tenía que ser a eso de aprender, ser culto, tener más conocimiento sobre los temas. ¿Y estás segura que eso solo se veía en ese tiempo o también actualmente? También algo destacado es que en aquel entonces solo se le veía a la mujer como un objeto y todo lo que hizo Sor Juana fue muy diferente a la idea que se tenía para una mujer. Y uniéndose al convento era la única manera para que pudiera seguir con eso y especializarse en la literatura
1: de ella lo que quería transmitir era la espiritualidad y la interioridad del ser es decir que no importan las vanidades externas si en tu interior esté el es vacío del alma en especial a mí me encantó el verso que dice yo no estimo tesoros ni riquezas y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas esto la verdad es una Bofetada para todos, ya que hoy en día la mayoría gasta su tiempo y dinero en cosas que a corto plazo les producen placer y comodidad, pero no pretenden cada día alimentar su mente para que esas vanidades de la vida las controlen y hacen lo contrario entonces se podría decir que hasta Juan en aquel tiempo ya entendía la importancia de la espiritualidad y el yo interno y los placeres de la vida que se vuelven insuficientes y los deseos día a día nos consumen como mencionó Diana Hoy las redes sociales, la mercadotecnia, la industria hace que nuestra atención y nuestro tiempo se vayan en eso, en tratar de compararnos, en no disfrutar el ahora, el tiempo que tenemos y estar siempre en constante deseo de cosas materiales cuando esa no es la verdadera importancia de la vida. Podríamos decir que en conclusión, desde el vista poético, la autora pretende aprender más sobre la vida, conocerse más a ella misma y a los demás, y descubrir cómo, en ese conocer, acercarse más al amor de Dios y así renunciar a lo físico para dedicarse únicamente al espiritual. Sí, totalmente de acuerdo. Además, algo que admiro muchísimo ella es que va como contracorriente, ya que desde decidir meterse al convento para seguir estudiando, aprendiendo, este cultivándose adentro, internamente, en lugar del de papel de casarse y tener
0: una familia como la quería educar sí. su tía y de hecho para esa época era muy difícil como tú mencionas porque pues obviamente los estándares y las expectativas de las mujeres pues era solamente enfocado a eso y ver que también gracias al apoyo de la marquesa logró eso porque la verdad es que sin ese apoyo pues hubiera tenido un reconocimiento porque obviamente su arte era muy grata pero no hubiera tenido el alcance que tuvo de llegar al extranjero como pues hemos mencionado Sí,
1: creo que eh, más que nada este soneto lo podemos llevar a la, a la vida actual. En esta ocasión, pues lo de la pandemia, que pues fue un alto en nuestras vidas y que hizo pues inter que interiorizáramos con nosotros, que aprendiéramos a conocer a nuestros familiares, a nosotros mismos. Y ella ya lo vio, o sea, ella ya había entendido eso en ese tiempo cuando no había una pandemia. Entonces es como muy, muy revolucionaria su, 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 po, su poema y creo que lo podemos aplicar hoy, hoy en día en no enfocarnos tanto en lo material y más en lo espiritual y siempre estar a la mano de, de Dios. Creo que nos tenemos que hacer más la pregunta de qué nos hace bien y qué no para no caer en las vanidades que ella menciona. Sí, como tú dices, plantearnos qué en verdad es importante, y qué, qué nos hace felices, porque no creo que un carro, eh, estar a la moda, tener tantos likes, sea en realidad la felicidad que queremos y que, que dure, ¿no? Porque probablemente en el instante pues sí sea muy grato, muy padre tener esas cosas, pero al final eso se va a
0: ir. Me acuerdo al 100% con ustedes. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el podcast de El pasado en el Presente, espero hayan tenido una pequeña reflexión sobre este tema y sobre esta artista, la cual pues ya nos dejó una gran enseñanza y una reflexión magnífica, nos vemos la siguiente semana, todos los días por aquí en Spotify, espero les haya gustado, hasta la siguiente.